0: Hvis der er lidt dytten i baggrunden, så er det fordi, at studenterne de er simpelthen er ude at køre.
1: Det er de. Det er så hyggeligt. Man bliver helt glad i lovet.
0: Tillykke til alle, der har fået hu på.
1: Ja, ligegyldigt hvilken uddannelse. Det mm. er fedt.
0: Det er det nemlig. Skal alle egentlig have lov til at køre studenterkørsel ifølge Maja Villersen?
1: Jeg er ikke så restriktiv med det der. Jeg har hørt, at der er nogle ret stramme regler, man må ikke kan DJ med, og folk, der har et handicap, må ikke have en handicap hjælper med. Det synes jeg måske er lidt stramt.
0: Ej, det er rimeligt tosset. Ja. Det er rimeligt også, de bliver nok heller ikke så hårdt. Jeg husker i hvert fald, at jeg har været op på en vogn, efter jeg selv blev student.
1: Har du det? Ja, det tror sådan jeg. Sådan lidt i, ligesom i kloven, var de...
0: Øh... Ja, sådan så jeg ikke mig selv.
1: Hvor <laughs> ah, <men laughs> de hopper med på en vogn.
0: Ja. Men, men det har jeg nok lignet, ja. Sådan et frankvarm-agtigt står der og prøver at være ung med ja. de unge.
1: Arh, det har nok ikke været helt så slemt. Men ja, altså, øhm, vi har jo haft en transportaffære i enhedslisten, som var meget... Bekymret for alle de fulde studenter, der vælter rundt i de der ja. Og jeg kan godt forstå ham, fordi det er på en måde vildt uforsvarligt, men mm. man vil heller ikke være det foruden.
0: Nej, det vil man nemlig ikke. Men øhm, i dag øh, skal vi jo prøve at snakke lidt om uddannelse. Yes. Der er en uddannelsesreform som stadig er på trapperne, mm. kan man siger. Øh, og så skal vi lige vende øh, folkemøde og måske også øh, en sådan begivenhed, som et andet parti i Danmark har lavet den forgangne uge. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang?
1: Lad os os ud i det.
0: Yes. Det der med øh, uddannelsesreformer, ja. det har vi jo prøvet et par gange.
1: Hold op, der har været mange. Ja. Altså over de sidste år, det føles som om, der har været nogen hele tiden. Mm. Det har der faktisk også. Jeg tror, der har været sådan en reform af de videregående uddannelser hver andet år. Mm. Eller sådan noget. Så de har haft travlt med at implementere. Ja. De er jo næsten ikke nået at implementere en reform, før der kom en ny.
0: Nej, nej, nej. Ja. Og den her gang, der er det jo noget, der har trukket ud, at du har brugt, kan man velske også sige, rigtig meget tid.
1: I hvert fald en del, vil jeg sige. Jeg er jo også øh, lige fungerende uddannelsesordfører lige for tiden for Enhedslisten, så, øh, så jeg har brugt en del tid på øh, det, som er noget af et eksperiment, som, øh, som nu nuværende regering har gang i, nemlig øh, ønsket om at øh, halvere en masse kandidatuddannelser. Mm. Ja.
0: Og hvorfor er det, man sådan, altså, gerne vil gøre det? Hvad er logikken ligesom, fra regeringens side?
1: De påstår jo. Hvis jeg skal tage deres argumenter i brug, så siger de, at så, så kan man lave nogle uddannelser, som er sådan lidt mere erhvervsnære. Mm. Øhm, men sandheden er, at det her handler om penge. Mm. Du kan spare penge. Hvis folk kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet, så betaler de skat, og de er ikke en udgift mm. til SU, til uddannelse, og derfor kan man på den måde spare penge. Det er det, der hedder arbejdsudbud. Og det her ja. er en klassisk arbejdsudbudsreform. Hurtigere igennem, og så, så får vi penge i
0: kassen. Ja. Det er sådan den økonomiske side, at ikke de ikke påstår ligesom, at så kan man skubbe folk hurtigt ud. Men er der ja. ikke også sådan en ideologisk, mere sådan værdibaserede sådan dimension af det her? Altså handler det på en måde ikke også om, at socialdemokraterne, eller en del af dem i hvert fald jo, i en periode har været ondne i på universitetsverdenen, kan man måske godt sige.
1: Jo, altså dels i forhold til det økonomiske, så kan man sige, at det skaber arbejdsudbud, der kommer flere hen og på arbejdsmarkedet hurtigere, og det genererer jo også nogle penge, og de penge kan man så måske bruge på nogle andre uddannelser, det tror jeg gerne, de vil, og bevares erhvervsuddannelserne, professionsuddannelserne mangler jo penge, og det gør universitetsuddannelserne sådan set også selv. De er blevet udvandret, så folk næsten ingen undervisning har. Det er jo ligesom den økonomiske side af sagen. Så er der den mere værdibaseret, og der er helt enig med dig. Der har jo været sådan en kæmpe humaniora uni, langt videregående uddannelse bashing i det her land i mange år. Og sådan en... en stor fortælling om, at vi bare uddanner til arbejdsløshed, og det er bare folk, der går og den, og det er faktisk bare overhovedet ikke rigtigt. Arbejdsløsheden har faktisk aldrig været lavere, fordi mm. dem på de lange videregående uddannelser, der er, der er et historisk lavt antal af folk, der i øvrigt læser humaniorer. Dem, som jo tit får rigtig mange tæsk, øh, men som vi faktisk også har rigtig meget brug for, og som er vigtig. Og, øh, og, og derudover, så, så kan man jo ikke læse bare uendelig lang tid, sådan, som ja. man kunne, dengang mange af de nuværende ministerer gik på universitetet. <laughs> ja. Øhm, så, øh, så det er noget af en øh, søgt argumentation, der er for tiden. Øhm, men, men det tror jeg helt sikkert... Øh, altså Ludvig, du er jo ph.d. og har brugt væsentligt mere tid i uddannelsessystemet end jeg har. Hvad, øh, hvad har din oplevelse ja. været?
0: Altså, jeg er jo generation 1 af fremdriftsreform, mm. øh, som man siger. Så det vil sige, da jeg starter på universitetet, så er det lige der, hvor at man øh, får sat loft over, hvor lang tid man må læse. Og man får rigtig mange af de regler, der gør det er ret stresset jo at være studerende i dag, fordi man øh, bliver smidt ud, hvis du får lang tid om det, og du skal tage en bestemming af fag hvert semester og sådan noget. Og det, øh, det har jo kunne mærkes, altså vi er jo en generation, som jo kan man sige på mange måder klappede helene sammen og gjorde hundre og skyndte os igennem og blev færdige så hurtigt som muligt. Øh, så det kan jo mærkes på den måde, at øh, vi jo selvfølgelig er kommet hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så jeg valgte at forlænge det jo med, 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 med lidt ekstra år. Men det kan også mærkes på den måde, at kvaliteten jo er blevet derefter. Altså, mm. man har skabt nogle incitamenter, tror jeg, som på mange måder kun kigger på, hvor mange får vi spyttet igennem systemet, og ikke hvor, øh, hvad hedder det, god uddannelse får de, og hvor godt har de det, selvfølgelig ja. også undervejs. Og begge dele burde jo være i centrum. Det burde jo være det, som universitetet universitet handlede om. Det burde handle om at give folk en god uddannelse og sørge for, at de levede et godt liv og har det godt, mens de, mens de tager den. Ja, det fortroner sig let, vil jeg sige, i min oplevelse ja. øhm, i løbet af de år her. Men altså, Prøv at tage os med ind i forhandlingsrummet. Mm. Altså, I, I sidder jo en lang partier. Øhm, hvordan foregår det ligesom? Altså, jeg vil sige, de fleste mennesker oplever jo nok, at det kan, sådan, regeringen kommer med et udspil. Vi skal halvere øh, halvdelen af kandidatuddannelsen, skal være et år. Og øh, så sker der noget, men man ved ikke hvad. Der er lidt lukkede døre, og så en eller anden dag, så er der en aftale. Ja. Hvad er der ligesom i den periode midt imellem?
1: Mellemregningerne er lange, øh, og de er forskellige fra forhandling til forhandling. Men helt generelt, så kan man sige, så starter man med at holde det, der hedder et sættemøde, mm. som sådan er det første møde i en forhandling, hvor regeringen reelt fremlægger, hvad den gerne vil, være er udgangspunktet for den her forhandling, og partierne giver deres sådan umiddelbare kommentar tilbage. Og så, så, køer, det også, så kører man en bordrunde, den kører ja. i øvrigt efter partistørrelse, okay. øhm, som oftest i hvert fald, medmindre man er sådan lidt mere, et lidt mere uformelt ministeriet det svinger lidt. Ja. Øhm, nogle steder, så bliver man faktisk seedet eller sat sådan med efter partistørrelse. De største partier sidder så direkte overfor regeringen. Okay. Øhm, og så er der masse embedsfolk, som sidder og tager noter og skriver ned, hvad man siger. Og der er det ret vigtigt at være ret præcis mm. øh, som parti, og sige, det her er vigtigt for os, øh, sådan så regeringen ved, hvad man ligger vægt på i en forhandling. Mm. Og der sidder de jo også og sådan scouter, hvem kunne vi måske få lagt med ombord, hvem at man lidt længere væk øh, fra, øh, fra, fra at lande i sådan en aftale. Mm. Så, så giver man noget feedback og siger, at vi synes, det her er et godt element, men, men helt generelt så synes vi, den her retning i forslaget, her, i det her tilfælde, kunne det være, at vi synes, det er fint med nogle flere internationale studerende, mm. godt med mere uddannelses, øh, et løft af timetallet på uddannelserne, men vi synes ikke, man skal halvere nogle uddannelser.
0: Mm. Så det går vi ind og siger?
1: Det går vi ind og siger. Øhm, og så kommer det jo meget ind på, hvor svær en forhandling det er. Men det her er et ret teknisk område. Mm. I virkeligheden så er det altså, teknisk og teknisk, men der er rigtig mange lag til. Hvordan gør du det så, hvis du skal halvere nogle uddannelser? Skal det så være hele eller halve uddannelser? Øhm, altså sådan en hel overgang mm. på jura, der skal kun have et år på kandidaten, eller hal- halv om overgang, og hvis mm. det er en halv, hvad gør man så? Øh, hvem skal vælge, hvilke uddannelser det skal? Altså, der er rigtig mange spor. Ja. Og derfor øh, så holder man ofte nogle øh, tekniske gennemgange, hedder det, hvor øh, embedsværket ligesom tager ind igennem forskellige kapitler i det, regeringen har lagt frem. Man kan stille spørgsmål. Og så stiller man også en væld af skriftlige spørgsmål, mm. eller et væld, øh, som embedsværket sidder og sveder over og svare på ja. hurtigst muligt. Øh. Ja,
0: det er sådan noget. Hvad sker der, hvis man nu halveder den her? Hvad så med? Ja. Hvor, har vi så læger nok i fremtiden, hvis nu man... Og,
1: det kunne være et altså, spor i spørgsmålene. Ja. Det kan både være, hvad mener regeringen med X? Hvad, hvad er tallene for Y? I Sverige har man for eksempel flere halve eller flere kortere kandidatuddannelser. Mm. Hvad betyder det for samfundsøkonomien? Hvor, mm. hvor mange vil egentlig tage de uddannelser? Hvilke erfaringer der er rundt omkring? Det kan også være, vi har selv et forslag om, hvad, hvad fanden ved jeg, ikke? Mm. Det er et eller andet... Øh, Og så så får man dem til at regne på det. De skal ligesom stå til rådighed for partierne i sådan en forhandling. Og så går der et mere intenst forløb i gang, nok samtidig eller lidt efter, som er, at regeringen en til en tager fat i partierne. Nu så kan nogle partier sige, vi vi står sammen i det her, så vi forhandler samlet. Men regeringen vil gerne splitte en lidt op, fordi så kan de ligesom...
0: Lå dig noget.
1: Ja, ligesom spille spillet på en eller anden måde. Men jo også reelt set, og det er jo fair nok fokusere på at komme tæt på noget, der kunne være et resultat med dem, der er tættest på aftalen eller på mm. regeringen. Og så, så kan det jo være sådan lidt uh, take it and til sidst til resten.
0: Nu spørger jeg måske om noget, noget naivt, ikke? men altså, mm. hvornår, hvornår snakker man med dem, det handler om? <laughs> hvornår i <er> det, hvornår, <laughs> hvornår det forløb ja. bliver universiteterne, ligesom, eller de studerende, uh, inviteret med ombord?
1: Det er et ufatteligt godt spørgsmål. Det... Uh har jeg sådan set en forventning om, at ministeren gør selv, før man laver sådan et udspil. Nogle gange i nogle forhandlingsforløb kan man godt have nogle møder, hvor interessenterne, som man vil kalde dem, kommer ind og ligesom siger, hvad de mener. Men i virkeligheden så er den slags lobbyisme, som man jo godt også kan kalde det, eller sådan påvirkning eller opsøgen af viden, det er noget, vi står for som parti og hver især. Okay.
0: Okay. Nå, men hvad så... Lander det inden sommerferien?
1: Mm, det tror jeg. Jeg tror, okay. det lander i næste uge. Okay. Jeg tror måske også, vi har lidt svært ved at komme med i det. Okay. Jeg synes ikke, det tegner godt. Altså, det kan godt være, at vi kan få regeringen til at rykke sig, sådan, så de ikke halverer halvdelen af alle kandidatuddannelser. Mm. Men i mine øjne er det simpelthen en, en klar forringelse at gøre. Mm så vil man derudover øh, lave rigtig mange af det, der hedder erhvervskandidater. Mm. Og det er kandidatuddannelser for folk, der er på arbejdsmarkedet. Det har jeg som sådan ikke noget imod med. Jeg synes, det, er sådan, det virker skævt, hvor mange, de gerne vil have til at tage det. Mm. Og så vil de generelt skære meget på antallet af studerende. Mm. Øhm, og jeg kan være bekymret for, at det man lukker nogle ret uddannelser i vores land. Ja.
0: Det gør os til et fattigere og måske også lidt dummere samfund.
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg faktisk sige, at vi risikerer, så jeg... Øh, jeg er ikke så begejstret.
0: Nej. Jamen, det bliver spændende at følge med i. Ja,
1: det synes jeg også.
0: Vi skal videre til brevkassen. Det skal vi da. Og vi har fået et spørgsmål ind fra Selma den her uge. Mm. Hun har på Instagram. Ja. Det skal man bare gøre. Hun skriver, jeg er 18 år og overvejer at melde mig ind i enhedslisten. Hvad indebærer det at være medlem? Kræves det, at man deltager i arrangementer, hjælper til ved valg, eller kan man bare være støtte i kraft af sit medlemskab?
1: godt spørgsmål, Selma. Kom med i klubben, det håber jeg, du gør. Øhm, man kan være medlem på alle mulige forskellige måder. Mm. Altså, vi har rigtig mange medlemmer, som støtter i kraft af deres medlemskab, og det gør jo en kæmpe forskel. Det gør, at vi kan sidde lige nu og lave en podcast. Mm. Øhm, det gør, at vi kan holde arrangementer, møder og hænge valgplakater op, at, øh, at der er nogen, der bakker op. Vi har omkring 9.000 medlemmer. Mm i indholdslisten og, øh, og det gør en verden til forskel. Så er der ret mange af dem, der er aktive. Og det vil jeg også opfordre folk til at være, fordi det er fedt og sjovt og dejligt, men der er intet krav om det. Man skal heller ikke have dårlig samvittighed, hvis ikke man har tid til at være aktiv. Jeg har også været medlem af enhedslisten i en periode, hvor jeg slet ikke var aktiv. Mm. Øh, hvor jeg bare støttede den gode sag. Øh, men man kan netop være aktiv med for eksempel øh, at hænge valgplakater op og hjælpe os i valgkampe. Det kan også være, at man har et eller andet politisk, man gerne vil bidrage med i, et af vores udvalg eller netværk, at man øh, jamen, har lyst til at bage kager til øh, vores midsommerfest mm. eller gøre et eller andet det, øh, det er kun nærmest fantasien, der sætter grænser. Mm. Hvad med dig, Ludvig? Hvordan har dit, øh, hvad, hvad vil dit råd til Selma være? Hvordan har dit eget medlemskab været?
0: Altså, jeg var også passiv øh, i en lang overrække. Ja. Eh, lang overrække, en overrække. Jeg boede i udlandet, øh, da jeg meldte mig ind i enhedslisten. Så der var jeg lidt aktiv i noget politik i, i London i stedet for. Øh, men jeg tror, at det er også bare sådan... Og sig ind er jo også sådan en indgang til at få noget af den information, som, øh, som man... Måske bare læser og lader ligge, eller måske ja. er det det, der gør, at man, man dukker op ikke? Og, og, og bliver aktiv. Og det kan man først ligesom få, når man, når man bliver medlem, for så kommer man ind på de interne kanaler. og sådan noget. Det vil også være mit, mit, mit råd. Og så tror jeg, det er sådan noget, man skal finde sin egen ben i. Altså jeg tror, det der med at være politisk aktiv og være et politisk menneske det hele taget, det er, det er der lige så mange versioner af, som der, som der er politisk aktive mennesker. Ja. Øhm, og det tror jeg er vigtigt, at man ligesom... Lad os drive lidt med af. Der er mange måder at, at gå til det på. Og så vil jeg sige, den anden ting, som er vigtig, det er, at man tager sine venner med. Det gør det altid sjovere. Og man får også mange venner i politik, men det er altid rart, når man også, ligesom, der er nogen, der dukker op. Og det synes jeg, det er gode til enhedslisten, men det kan også være et godt sted at starte, hvis man tager en ven under armen, og så går hen sammen. Mm. Så man jo to.
1: Det er rigtigt. Det er rart. Det gør det lidt trygt på en eller anden måde. Men altså, jeg vil sige, det at være medlem giver netop også adgang til nogle ting i enhedslisten. Man får lov at stemme om, hvem man synes skal i Folketinget for enhedslisten. Det er for jo eksempel. en ret stor ting. Det sker ikke i så mange andre partier, men vi har faktisk en gang om året. Ja, eller hvad andet år nu. Ja. Ja. Hvad andet år nu. Uafstemning, hvor man kan vælge, hvem der skal være kandidat til Folketinget, til Europaparlamentet. Man kan også vælge det i sin, sin lokalområde, til sit lokalområde til, sit, til sin kommunalbestyrelse, hvem der skal stille op for enhedslisten. Man kan komme til arrangementer, vi laver Zoom-møder, øh, hvor mm. man kan komme og høre det ene og det andet. Og, øh, og på den måde, så kan man jo få lidt ud af det også. Ja. Øh, men det, det er virkelig bare en gave, hvis folk har lyst til at være med sig selv. tak for dit spørgsmål. Vi håber mega meget, at du vil være med.
0: Vi skal også snakke lidt om folkemødet. Ja. Elitemødet. Jøff ja. Storchen det. Storchen, ja. ja.
1: Det, det er måske rigtigt nok.
0: Ja. Vi er jo den eneste podcast, tror jeg, der ikke udkommer for længe den uge. <laughs>
1: ja.
0: Alt andet jeg hører i hvert fald. Ja.
1: <laughs> det er altså ikke, fordi jeg har haft travlt med at drikke øl. <laughs> desværre.
0: <laughs> nej, desværre ikke, nej. nej. Det, har, det kan man ikke beskylde dig for for tiden. Nej. Du har haft travlt med andre ting. Ja. Du har holdt tale, for eksempel.
1: Det har jeg, det har jeg.
0: Hvad, hvad handler den om?
1: Jamen, alle partier får jo øhm, en rum til at tale på folkemødet. Øh, man får faktisk tid til både at have et, øh, kunstneriske indslag, og så holde en tale. Og vores kunstneriske indslag var en fyr, der hedder JJ Paulo. Mm-hmm. Super fed øh, fyr. Han dansede og slog nærmest, jeg ved ikke, om man kan lade være møl, et mm-hmm. eller andet på scenen, lige inden jeg skulle tale, hvilket gav mig sådan akut stress over sådan, <laughs> det her kan jeg på ingen måde toppe. <laughs> det bliver så kedeligt, når jeg går på. Jeg øh, prøver ikke med en kolbert. Nej. Nej, jeg ved, jeg tror ikke, jeg kunne komme rundt lige Nej. nu. Jeg er lidt gravid for tiden, ja. men øhm, nå, det er også underordnet. Men så holdt jeg tale, og talens budskab øh, eller handlede ligesom om en af de store kampe mm. i dansk politik lige nu, nemlig kampen om vores allesammens tid. Mm. Og det er jo egentlig meget apropos det, vi lige har talt om, nemlig uddannelsesystemet, hvor folk bliver presset hurtigere igennem. Men jo også afskaffelsen af stor dag, at man fjerner seniorpensionen, som jo er en pension, der giver nedslidte mere tid på pension. Så er der jo en kamp lige nu om, om vi bare skal være sådan brikker i konkurrencestaten, mm. eller om det egentlig også er okay, at vi nogle gange tager den lidt med ro.
0: Mm.
1: Og, og snakker selvfølgelig også om, hvordan stressepidemien er en kæmpe, kæmpe del af vores samfund, koster vores samfund 16 milliarder kroner om året, cirka. Øh, hvilket vil svar til fire store bededage. Ikke? Så, mm. så nogle af de ting kredsede jeg om i en tale, der måske var lidt mere sådan øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det visionær, men sådan øh, ikke så konfrontatorisk, som jeg nogensinde gange okay. skriver dem, <laughs> i hvert fald. Ja. ja. Hvad med dig og dit folkmøde?
0: men jeg var meget rundt og, øh, og snakke med folk fra den grønne verden, som de, som de siger, øh, forskellige folk, der laver, laver klima og, og grøn omstilling. Det var meget interessant. Altså, jeg har ikke været der så mange gange, som jeg sagde i sidste uge, og, og, og det er meget sjovt at komme rundt og, og, og møde en masse folk. Øhm, jeg var selv i en meget interessant paneldebat også om øh, den grønne omstilling, som handlede om, hvordan vi beholder arbejdspladserne i Europa. For der lige nu er meget kamp om at komme forrest, ja. og vi faktisk er faktisk ved at blive overhalet indenom af, af amerikanerne særligt. Ja. Så det er bare noget med at få lagt sig i scenen. Så der stod jeg faktisk sammen med en virksomhedsdirektør og var meget enig om, at det, det krævede, at vi, at vi tog sammen og investerede noget mere. Okay. Så det var sådan enhedslisten og, og storkapitalen, der, der, der var forenet der imod de frie og de frie ja. profeter i, en, i en kort forstand. Men, øhm, men det var også, øh, hvad hedder det, synes jeg, øh, en påmindelse om det der med, at... Altså, der er jo, det er jo en kliché at sige folkemådet, at folk imod, det ikke er for folket, men, men, men man snakker ikke så tit til gengæld om, hvem det så er for. Mm. Og, og der var blandt andet en, som hedder Rosie, Collingwood, som, øh, var på, øh, sorry, Rosie Collington, som var på, øh, på Folkemødet i år, som øh, er britte Og hun skrev det her med, at hun synes det var super mærkeligt øh, bagefter, at... Øh, at der ikke var nogen, der snakker om den rolle, som de store firmaer spiller. Altså også på panelerne til debatterne, at de multinationale selskaber ligesom på mange måder orkestrerer hele folkemødet. de Deres medarbejdere sidder i panelerne, og det er dem, der ejer teltene. de altså, fylder jo ekstremt meget, det ja. her faktisk. Og det, det blev jeg også mindet lidt om i, i, igen i år. Ikke? Altså, hvad tænker du om det, ligesom, at, at det på, på, i så høj grad er, er, nogle, er nogle pengeinteresser, faktisk, der, der, der udgør kulissen?
1: Det er jo lidt kontrafaktisk, når det hedder folkemøde, ja. altså folkets møde, og så, handler det, så er det jo i virkeligheden øh, langt hen ad vejen meget store, meget rige virksomheder, som mm. sætter dagsordenen. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke synes, at folkemødet er godt på rigtig mange måder, og der er også rigtig mange NGO'er og sociale bevægelser, og der er sikkert også nogle almindelige folk, mm. men det kan sgu godt føles lidt indspist, og jeg synes jo, det siger lidt om... Det, at hun kommer udefra med et perspektiv og peger på det, siger jo lidt om, at vi måske har lidt en blind vinkel for det i Danmark. Mm. Vi ikke tænker så meget over, at man bare går forbi det ene firmabanner efter det andet, og mm. ser alle deres direktører og pinger stå i debatter, hvor politikere i øvrigt et valgfart om og selv inklusiv måske, og og gøre sig kloge på forskellige temaer og emner, det synes jeg bare, øh, det er virkelig, virkelig værd at overveje. Altså sådan en indflydelse på politik, i politik, i Danmark i det hele taget, er den egentlig ikke ret så stor.
0: Mm. Den er større, men på nogle måder, tror jeg ofte, det fortæller sig selv, ikke ja. fordi man tænker, det er, jo bare, det er jo bare venner, eller det er jo bare folk, der snakker med hinanden. Men altså, når man ser den størrelse, som for eksempel et firma som Danish Crown, der går op, ikke? altså de forenede danske øh, svineproducenter der, de dukker virkelig op with force. Altså, okay. der, er, øh, der er ikke nogen tvivl om, at de er der ligesom også jo mere i år, end de måske var sidste år, fordi der er landbrugsforhandlinger på vej, ja. og nu skal de bare stemple ind og vise, hmm. at man kommer ikke udenom, øh, og, og hvad hedder det, i hvert fald lytte til deres øh, fløjte også.
1: Oh. Og som politiker bliver man også inviteret med til helt vildt mange sådan nogle netværksarrangementer og komme her og få noget lækker mad. Ting, ikke? Og, noget, det og, simpelthen... Så kan I lige høre lidt lækker jazz og et eller andet, imens <laughs> I bliver lobbyet på for sindssygt, ja. ikke? ja, sådan noget sker der faktisk også meget.
0: Ja, ja det er I, det. I
1: det som er øh,
0: Nå, Annette Heik. Annette. Øverste, 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 øverste hylde.
1: Ja, i det som Annette Heik kalder øverste, 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 Er du på øverste, øverste,
0: øverste, 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 øverste hylde? Jeg
1: er sgu ikke blevet inviteret hende, desværre.
0: <laughs> okay. Jeg gad dig godt.
1: Ja. <laughs> Nej. Nej, jeg må stå udenfor. Ja. Ved siden af Rasmus Paludan.
0: Nej, <laughs> ikke så tæt på. det. Nej, nej, Ellers tak. Vi, øhm, vi kommer over tilbage, når jeg står. Det er jo ikke det, tænker jeg. Det gør vi. Bestemt. Og, øhm,
1: og man kan da være frivillig for Enhedslisten. Det kan man. Kom med til Folkemødet del kaffe ud og ja. snakke med gode mennesker.
0: Vi havde faktisk også nogle gode arrangementer, jeg stod for i, i Enhedslisten selv. <laughs> der er strik for Venstrefløjen.
1: Uh. Hvor vi strikkede
0: os vejen frem til en fælles platform med SF og Alternativet.
1: Og det var godt, jeg gætter på, at Rosa Lund var involveret.
0: Rosa Lund var involveret, og Sasha Faxe fra Alternativet ja. er vanvittigt god til at strikke. Altså, er hun det? Fuldstændig. Altså, okay? Hun sad og simpelthen delte det de ene øh, geniale råd øh, ud til øh, efter det andet. Øh. I den, under den seance. så. Øh, hvis man har brug for en øh, hjælp til sit strik, så har de altså en års som, øh, som okay. virkelig har styr på det. En husstrikker. Ja. Men jeg tænker på mig. Der er også sket noget andet den her uge. Ja. Der har jo været et andet øh, arrangement, som har fået rimelig meget medieomtal. Hvad tænker du på? Jeg tænker på Alex Vandrup-slags Talk slash Rally slash... Ja samtale med Lars Lykke på sengen
1: øh, <laughs> yeah, i KB ja, ja.
0: Liberal Alliance havde lavet det her, den her begivenhed her. Der har været meget debat om det, synes jeg. Jeg kunne ja. egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvad synes du egentlig?
1: Jeg er sgu imponeret. Ja. Det må jeg sige. Jeg okay. synes, det er øh, vigtigt, at vi prøver som partier og folk med holdninger og meninger at, øh, at komme ud mm. over øh, stepperne, komme i dialog med så mange som muligt, mm. Og øh, der synes jeg, at det er inspirerende, at man ligesom kan lokke 2500 mennesker til at, at slippe øh, 100-kronet for ja. at komme ind og høre lidt, øh, lidt politik, lidt snak øh, og så videre. Der er nogen, der har været kritiske overfor Å, og så koster det lige pludselig penge. Jeg kan godt se kritikken omvendt. Mm. Det koster også penge at være med i et parti og, mm. og være med til at påvirke den vej igennem. Øh, og, og der er ligesom også en forpligtelse i at lægge en lille... Øh, altså ligge lidt penge øh, på vejen ind. Men det inspirerer mig også til, at vi på Venstrefløjen skal være bedre til at lave sådan nogle åbne arrangementer, festivaler, mm. møder, hvor folk kan komme, og, og man ligesom kan inspirere hinanden. Mm. Det synes jeg er ret vigtigt. Ja. Hvad tænker du?
0: Jeg synes, det er sjovt, altså, fordi jeg... Jeg kan, jeg kan godt lide det. Jeg, 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 synes, det er, jeg synes også, det er, det er inspirerende. Jeg synes også, det er hvad det, på sin plads. Altså, jeg, kan, jeg kan ikke forstå for ved at sige. Det har jeg svært ved at se uh, grunden. For altså, folk skal der også have lov til at dukke op til de arrangementer, de gerne vil, og folk skal der også have lov til at lave de arrangementer, de er lyst til at lave. Um, men men der, er noget den, der er noget i den der selvhjælpsversion af Liberale Alliance, som vi ser meget. Oh yes. Som jeg på en måde, du ved... Det, det kan jeg godt nogle gange. Der, der, det bliver simpelthen for, øh, for, hvad hedder det, for, øh, sådan skal du leve dit liv, agtigt, øh, synes jeg, altså til min ja. smag. Um, ja, det bliver jeg også
1: lidt allergisk overfor. Altså, du kan jeg godt, du, du, way, way. Ja.
0: Altså Og, det, og det, det ved jeg godt, det, det deler over vandene. Um, og, og jeg synes egentlig, de svarer meget godt for sig selv, når de snakker om det der med, at det er også mere at, 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 at række ud, eller rykke projektet et sted hen, hvor det er værdibaseret, frem for politikbaseret. Um, men, i sidste ende er det jo bare politikken, der er afgørende, og det er jo det, som de har en indflydelse på. Altså, ja. det kan godt være, at nogen synes, det er spændende at høre, hvordan Alex Varnopslag gerne vil leve sit eget liv, og hvad han synes, andre skal gøre i deres liv. Men det, som Alex Varnopslag har kontrol over, det er, hvordan kommer fremtidens skoler, hvordan kommer fremtidens sundhedsvæsen, hvordan kommer fremtidens skattesystem til at hænge sammen. Ikke? Og så jeg synes, det er lidt mærkeligt, hvis politikere holder op med at snakke om det. Mm. Og de i stedet for kun vil snakke om øh, ja, løse floskler om ansvar og, altså, og frihed, ja. ikke
1: jo. Jo.
0: Men hvad tænker du om ligesom, uh, Selvhjælps-LA? Uh,
1: det løber mig koldt ned ad ryggen. Ja. Fordi jeg forstår godt, hvad det taler ind i. Jeg synes, det er utrolig klogt lavet øh, af dem på en eller anden måde. Øh, og jeg, jeg forstår godt, hvad, hvad, hvad det rammer hos nogen. Men øh, bag det, mm. bag du kan godt, mm. er der jo et parti, som ønsker, at du selv skal betale for mm. at gå til lægen. Mm. Du selv skal øh, Jamen, altså, at en meget mere individuelt, individuel, individualistisk, øh, i min egen egosamfund, samfund mm. øh, som jeg synes ville være helt vildt farligt, mm. både for sammenhængskraften, for, øh, det, for den ekstreme ulighed, der vil blive skabt, men særligt for dem, der også har det sværest. Mm. Øh, og så letter det bare ikke at sige, du kan godt til folk, der er født med, øh, altså, hvad kan man sige, røven i
0: der er i hvert fald stor på at sige, at du kan godt, og du skal selv. Ja. Det er to ja. noget forskellige ting.
1: Jeg ved det ikke rigtigt. Samtidig så synes jeg faktisk, at det er beundringsværdigt og, og væsentligt, at de også tør mene ting, og mm. samtidig flytter debatten over på sådan ideologiske præmisser. Det tror mm. jeg er meget sundt. Jeg tror, vi kunne lære meget af dem, så tror jeg også, at deres succes kommer af ret mange andre ting. Også en god position, selvironi og mm. øh, humor. Og, øh, og det... Der er, der, der er vi måske lidt for selvhøjtidige heroppe på venstrefløjen. Det ved jeg ikke.
0: Ja, det er der, nogen, nok, nogen, der vil, nok nogen, der vil beskylde os for at være. Men det ja. er jo også... Altså,
1: jeg ja. hørte faktisk lige også for nylig om en undersøgelse, der sagde, at ikke bare var venstreorienterede kvinder på valgplakater grimmere end højereansede kvinder. Ej, ja, vi så det. også
0: sure ud. Og, jeg øhm, hører godt om det der. Jeg, jeg
1: køber ikke nummer et. Det gør jeg seriøst ikke. Jeg synes... Uh, nå. Men nummer to, det tror jeg er rigtigt.
0: Ja. Altså på valgplakaterne er <laughs> det alvorligt.
1: Ja, er, alvorlig. ja. er sådan, hvad fanden? Ja. Lad os lige gøre noget ja. ved det der, hvor de andre...
0: Ja. Men jeg har faktisk tænkt en ja. del over nå, det ja. der med optimismen og det positive budskab, ja. og jeg synes også, altså... Jeg synes også bare, at man bliver nødt til at være sådan... Hvad er de faktiske forhold i verden? Altså jeg er med på politisk det, at, at man smiler, og det er øh, hvad det, oplyftende og positivt og sådan noget, men det er mig bare mærkeligt, når klimaet er i fuldstændig krise og forsvinder længere og længere øh, ned af den øh, hvad det, totalt katastrofale vej, vi er på vej ned af. Ja. Og så skulle du stå og sælge det som en ja. positiv historie. Altså det, det, altså, og det er jo det samme med velfærdsstaten. Det er jo fantastisk, vi har en velfærdsstat, men når den er under afvikling... Yes. Altså, det, det har jeg, altså, det har jeg det svært med det der. Ja. Øhm, og, og der tror jeg ligesom... Ja, der tror jeg ligesom... Der, 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 der skal man måske, hvis man skal den vej, så skal man jo se det positivt. Skal, det skal virkelig være glasset halvfyldt. Det, det, ja. Og det godt Eller også så skal
1: man... man bare være glad i de visioner, man har for, hvordan man kunne indrette samfundet. Ja. For ellers så bliver man jo lidt ligesom den der hund på det der meme, der bare sidder inde i et brændende hus og ja, sådan, this <laughs> Ja, ja. <laughs> det er rigtigt.
0: Ja. ja. Men uh, tusind tak for, hvad hedder det, snakken her.
1: Det var skønt, men apropos... Øh, alt det negative på venstrefløjen, så skulle vi vel også vende inde på en optur.
0: Det er rigtigt. Ja. Lad os lige tage en breaker, og så tage ugens optur.
1: Yes. Ugens <laughs> optur. Uens optur. <laughs> Hvad har du?
0: Jamen, øh, det er i dag, det er Sankt Hans. Nå, ja. Og øh, vi skal ikke ud og brænde hæksa af. Så Nej. meget vi jeg gerne love.
1: Er det kun på grund af afbrændingsforbud, eller?
0: Det gør vi faktisk generelt ikke i eneste sted. Men vi holder Sankt Hans. Ja. Øhm, og vi holder faktisk rigtig mange af dem. Ja. Der er tre konkurrerende St. Hans-arrangementer fra Enhedslisten <laughs> i København <laughs> ja. alene. Vi elsker St. Hans. Ja. Øhm, så, så det er simpelthen optur for mig, det er, at vi endnu en gang i år har super mange øh, søde og dejlige frivillige, som render rundt og bygger bål og stiller op, som man i Udderslev Mose og på Frederiksberg øh, kan komme ud og øh, hvad hedder det, se noget branden, men selvfølgelig også bare have en hyggelig øh, Sankt Aften.
1: Ja, hvor der er sang og musik, og der bliver solgt lidt af hver ja, ja. kage og popcorn. Og på Frederiksberg der ved jeg, at Pelle Dragsted kæmpede en kamp for at få en hoppeborgs sidste år. Sådan. Og det var så stor en succes, at de får to år. Rigtigt. 100% vækst i hoppeborgs, så det synes jeg, det var godt set. Ja. Æm, ja, det er en stor succes. Ja, det elsker jeg også. lidt. Og så er, er lidt jo ikke? Ja, båletaler, som er sådan lidt en særlig genre, hvor man mm. virkelig skal sådan mærke folkestemningen lidt, og, mm. og ramme den der sådan sommerfornemmelse. Det er, er det. det er ret fint. Hvem er dig? Ja. Min optur går til en politiker fra et andet parti, øh, både fordi at hun øh, er rigtig dygtig og gør et kæmpe stykke arbejde på Christiansborg og gør en stor forskel, mm. men også fordi hun lige har givet mig en masse så <laughs> fordi jeg er gravid, og hun øh, mm. i løbet af de sidste år har fået et par børn, og det er Lisbeth Bæk Nielsen fra SF.
0: Det er en form for bestikkelse, så.
1: Kind of, ja. <laughs> men jeg har ikke lovet hende, at hun ville få øh, re- reklame her, øh, men det er godt, at vi skal skrive hashtag sponsor. Nej, ja. <laughs> øh, hun er simpelthen, øh, jeg har jo kendt hende en del år efterhånden. Vi har forhandlet meget sammen, fordi hun er finansordfører i SF og er involveret hver gang, der er penge, og jeg er mm. involveret hver gang, der er penge, fordi jeg er politisk ordfærd i enhedslisten, så vi har siddet til mange lange forhandlinger sammen. Øh. Og Lisbeth er ekstremt sjov. Hun er så kærlig, mm. og så hun bare pisseskarp. Mm. Man ved godt, hvis hun har en pointe, så er der nok noget om det. Hun øh, er virkelig en frontrunner i Folketinget på særligt IT-området, mm. hvor hun har arbejdet med det her og skrevet en bog i øvrigt. Øhm og, og været meget optaget af det her i overvis, mens folk bare tænkte, nøj ja. mm. og nu snakker vi jo alle sammen om sociale medier, om mm. AI, om chatbots, om hvordan det her kan forandre alting, og, mm. øh, og hun har været på forkant, så det er rigtig trygt ved, at der faktisk er så dygtig øh, et menneske i Folketinget, som både kan det, men jo også er ekstremt optaget af, menneskeligheden og skabe mm. øh, rød forandringer så. Mm. Respekt til hende, og så synes jeg bare, det var så pissesødt, at hun bare lige sådan ja. rette ud og sagde, hey, jeg har en masse ting, hvor du kan have dem. Det er fandme sødt.
0: Det er det, man har brug for. Ja, det, er det. Ja. Tak til Lisbeth for ugens optør.
1: Yes, tak
0: til Lisbeth. Og øh, det her, det er det næst sidste program i den sommerferien. Øh, så husk at skrive ind, hvis I har spørgsmål, så kan I lige nå at få det med. Så er vi også tilbage næste uge, og så øh, holder vi en pause frem til august.
1: Yes, vi trykker på pauseknappen, for lidt ro på at lige øh, ja. for øh,
0: Mere tid, som du siger.
1: Mere tid. Det bliver dejligt. God god aften eller god dag.